0: Einen wunderschönen guten Abend wieder zu unserem Bible-Study. Und es kommt heute eine Art Fortsetzung zum ersten Johannesbrief, indem wir den zweiten Johannesbrief in Augenschein nehmen. Und der hat den Vorteil, dass er zu den kürzesten Briefen des Neuen Testaments gehört und von daher sehr leicht auch in relativ kurzer Zeit zu bewältigen ist. Wir werden ihn noch ganz lesen und ich werde auch einsteigen damit, dass wir den zweiten Johannesbrief einfach mal lesen und ich werde ein bisschen was kommentieren dazu und dann werden wir noch ganz kurz was zur Verfasserschaft, Empfänger und einige Besonderheiten äh, des Briefes hören. Ich denke, dass wir heute in einer halben Stunde da durch sind. Er hat ja nur 15 Verse, nee, äh, 13 Verse und passt praktisch auf ein Papyrusblatt ähm, und ist äh, im Gegensatz zu den anderen Briefen äh, des Neuen Testaments äh, zu den anderen katholischen Briefen an eine Privatperson geschrieben. Zumindest ist das eine gute Möglichkeit. Der Älteste an die von Gott erwählte Herrin, im Griechischen Kyria. Das könnte ein Eigenname sein, also für eine Frau, die so heißt, eine Frau Kyria und ihre Kinder. Dann ist das an eine Familie gerichtet. Aber manche Ausleger denken auch, dass Herrin hier ein Symbolname ist, aufgrund von Verfolgungszeiten. Äh, Kyria Symbolname für Gemeinde ist und ihre Kinder, praktisch die Gemeindeglieder äh, oder Tochtergemeinden. Ähm, und von daher sehen sie es auch als einen Gemeindebrief an. Aber ich persönlich halte äh, die Vorstellung, äh, dass es an eine Privatperson gerichtet ist, an ihre Familie, äh, durchaus für sehr sinnvoll, weil der Brief sich sehr gut so verstehen lässt. Aber man muss in beide Richtungen ein bisschen offen bleiben, man kann hier nicht dogmatisch sein. Also der Älteste an die von Gott erwählte Kyria und ihre Kinder, die ich aufrichtig liebe, wie es alle tun, die Gottes Wahrheit kennen. Allein schon in dem ersten Vers mit den Stichworten Liebe, Wahrheit, ja, kennen, das sind alles typische johannesische Begriffe. Merkt man schon, dass man in der johannesischen Literatur unterwegs ist, wenn man sich da ein bisschen auskennt. Und äh, das wird sich auch noch im weiteren Brief äh, fortführen, äh, dass es sich sehr stark um Liebe und Wahrheit dreht. Also die Kürie und ihre Kinder, entweder diese konkrete Familie äh, oder falls doch eine Gemeinde gemeint ist, die er aufrichtig liebt, äh, aber nicht nur er liebt diese aufrichtig, sondern alle lieben sie, die Gottes Wahrheit kennen also die Geschwisterliebe der Gläubigen, dass man gar nicht anders kann, als die, die eben auch so leben, dass man sie eben lieb hat um Jesu Willen. Also wir es alle tun, die Gottes Wahrheit kennen. Die Wahrheit, die in uns bleibt, bleiben ist auch wieder so ein ganz typisches johannisches Wort, in ihm bleiben, in der Wahrheit bleiben, in der Lehre bleiben, im Glauben bleiben, all das. Die Wahrheit, die in uns bleibt. Also ist nicht, dass wir in der Wahrheit bleiben, sondern die Wahrheit bleibt in uns und für immer in unseren Herzen sein wird. Gnade, Barmherzigkeit und Frieden von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, seinem Sohn. Also Gott der Vater und Gott der Sohn. Ist nicht dreigliedrig Vater, Sohn und Heiliger Geist hier, sondern nur Vater und Sohn. Gnade ist also die unverdiente Zuwendung Gottes, Barmherzigkeit, die Güte, die Vergebende, Erbarmen, das Mitleiden Gottes mit unseren Schwachheiten auch. Und der Friede, Shalom, das umfassende Wohlergehen, seelisch, psychisch, in jeder Hinsicht, vor allem in den Beziehungen auch. All das sind sehr, wie soll ich sagen, äh, gute Wünsche, ja, ehrenvolle Wünsche, Gnade, Barmherzigkeit, Friede. Und wo kommt das her? Es kommt von Gott, dem Vater aber in gleichen Sinne, in gleichem Maße auch von Jesus Christus, seinem Sohn. Und ähm, äh, Johannes geht davon aus, dass die schon vorhanden sind äh, bei der Kyria und ihren Kindern. Ja, und deswegen sagt er, die werden auch künftig mit uns sein. Nicht nur mit Kyria und ihren Kindern, sondern mit allen Gläubigen. Und damit auch die Wahrheit und die Liebe. Also Gnade, Barmherzigkeit, Friede und Wahrheit und Liebe. Diese fünf Stichworte äh, beschäftigen oder wie soll ich sagen, äh, sie charakterisieren das Leben und das Umfeld von Gläubigen. Sie leben in einer Atmosphäre, in einem Klima von Gnade, Barmherzigkeit und Friede, die von Gott und dem Vater kommen und von Jesus Christus und auch damit verbunden die Wahrheit und die Liebe. Äh, wir sehen allein diesen Eingangsversen, diese drei Verse, hat er dreimal das Wort Wahrheit genannt, zweimal von Liebe gesprochen und von Gott auch schon zweimal und dem Vater. Das grundlegende Gebot, das erinnert auch ein bisschen an den ersten Johannesbrief, weil er da auch Ähnliches sagte und auch Jesus hat er von dem, diesem einen Gebot gesprochen, kurz bevor er dann ans Kreuz ging, dass ihr euch untereinander liebt. Und das ist das grundlegende Gebot, das Liebesgebot. Ich habe mich sehr gefreut, unter deinen Kindern einige zu finden. Und wenn wir jetzt mal zulassen, ist es ist die Kyria, eine Mutter von vielleicht fünf, sechs Kindern. Dann heißt es ganz praktisch, ich habe mich sehr gefreut, dass einige von deinen Kindern, die dass so, also er die gefunden hat, die so in der Wahrheit leben, wie es uns der Vater aufgetragen hat. Weil also die praktisch auch Jesus nachfolgen. Das ist sehr Realistisches. Es ist nicht automatisch, dass immer alle, vielleicht hat er auch nicht alle Kinder gekannt, aber die, die er gekannt hat, die er da gefunden hat, die folgen Jesus nach. Also ich habe mich sehr gefreut, unter deinen Kindern einige zu finden, die so in der Wahrheit leben, wie es uns der Vater aufgetragen hat. Also vielleicht nicht nur, dass sie gläubig sind, sondern dass sie auch wirklich in der Nachfolge, in der Jüngerschaft leben. Und damit bin ich bei dem eigentlichen Anliegen meines Schreibens. Das ist nur ein sehr kurzes Brief, passt auf einem Bogen Papier, auf einem Papyrusblatt. Kurzes Schreiben, kurz und knackig. Und damit bin ich bei dem eigentlichen Anliegen meines Schreibens. Liebe Herrin, also liebe Kyria, freilich sage ich dir dadurch nichts Neues. Das ist halt genauso auch im ersten Johannesbrief. Schreibe ich schreibe da nichts Neues. Das Liebesgebot ist nichts Neues. Es geht im Christentum nicht immer um etwas Neues. So, es geht im Wesentlichen um den Glauben zu bewahren, der ein für alle den Heiligen übergeben worden ist. Und es geht im Wesentlichen darum, das alte Gebot zu, zu, durchzuführen, äh, Gott zu lieben und seinen Nächsten zu lieben. Ja, das ist uralt. Das findest du schon in den Propheten. Und Jesus hat es aufgewärmt und als die zentralen Gebote herausgestellt, Gott lieben und deinen Nächsten lieben wie dich selbst, das ist das Wesentliche, das Substrat des Gesetzes. Und, äh, und das sagt er ihnen auch heute. Und das ist auch uns immer wieder zu sagen, darum geht es, liebe Leute, die Liebe ist die Hauptsache, die Liebe zu Gott und alles, was dazu gehört und die Liebe zu den Menschen, seinen Mitmenschen, seinen, vor allem zu deinen Nächsten, die dir nahestehen, verwandtschaftlich äh, oder da, wo du mit denen in Berührung kommst, in der Gemeinde, im Beruf, äh, in, in Nachbarschaft, im Sportverein, wo auch immer, Menschen, mit denen du zu tun hast, das sind deine Nächsten und denen sollst du Liebe erweisen. Also freilich sage ich dir dadurch nichts Neues. Ich möchte dich aber an das Gebot erinnern, das uns von Anfang an gegeben war. Also von Anfang der Gemeinde ist das den Gläubigen gegeben, den Jüngern gegeben. Es lautet: wir sollen einander lieben. Ja, das ist das, was Jesus in seinen Abschiedsreden gesagt hat. Ne? Daran wir die Welt erkennen, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ne? Und das war das Gebot, ein Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Und das ist das Wichtigste, was wir tun können in der Gemeinde, untereinander Liebe zeigen. Und das hat enorme Auswirkungen dann. Und das da erinnert er jetzt die Kyria und ihre Kinder. Also es bezieht sich dann auf diese Familie oder vielleicht doch auf eine Gemeinde, wenn es eine Gemeinde symbolisieren soll und ihre Mitglieder wir sollen einander lieben. Und die Liebe wird gerade darin deutlich, dass wir uns nach Gottes Geboten richten. Das ist genau innerlich das Gleiche, was er auch im ersten Johannesbrief gesagt hat. Das wiederholt der Hebaksch nochmal. Darin zeigt sie uns Liebe zu Gott, dass wir uns nach seinen Geboten ausrichten. Ja, dass wir das tun, was er sagt. Ja. Jesus sagt mir, ihr seid meine Freunde, wenn er tut, was ich euch gebiete. Also Gott zu lieben, Jesus zu lieben und nicht das zu tun, was er sagt, das geht nicht. Das passt nicht zusammen. Und die Liebe wird gerade darin deutlich, dass wir uns nach Gottes Geboten richten. Einander zu lieben ist nämlich das Gebot, das ihr von Anfang an gehört habt. Also wenn wir einander lieben, dann tun wir gerade das Gebot Gottes durchführen. Er hat nämlich geboten, dass wir einander lieben sollen. Das ist das zentrale Gebot, dieses Liebesgebot. Und darum geht es in unserem Leben als Christ besonders, dass wir diese Liebe gerade auch zu den Mitmenschen und zu unserem Mitbruder, Schwester im Glauben üben und ausführen. Und die Liebe wird gerade darin deutlich, dass wir uns nach Gottes Geboten richten. Einander zu lieben ist nämlich das Gebot, das ihr von Anfang an gehört habt, das alle anderen zusammenfasst und das euer Leben bestimmen soll. Also im ersten Teil des Briefes, so zum Warmwerden sozusagen als Einstieg, hat er sie äh, gegrüßt und hat etwas über Wahrheit und Liebe gesagt und vor allem sehr stark ermutigt, eben diese Liebe untereinander zu üben. Das ist Gottes Gebot, daran zeigen wir die Liebe zu Gott, dass wir dieses Gebot umsetzen und einander lieben. Und jetzt kommt er zu dem eigentlichen Anlass seines Schreibens wahrscheinlich, denn es gibt eine konkrete Gefahr, vor der er warnen möchte, und zwar Gefahr vor Verführern. Äh, heute sind Verführer nicht anders unterwegs. Äh, die haben dann ihre Kanäle äh, auf YouTube oder äh, im Internet und äh, werden übertragen äh, weltweit. Ja. Da kann also irgendeine falsche Lehre, irgendeine äh, verführerische Sachen sehr schnell äh, Millionen von Christen äh, verwirren. Ja. Äh, damals waren die Verführer, hatten ja nicht über diese Massenmedien verfügt, aber die waren halt unterwegs. Und die haben sie dann einquartiert ähm, und dann haben sie ihre Lehren verbreitet, also Wanderprediger. Muss ich das also vorstellen, dass Verführer damals vor allem Wanderprediger waren. Ähm, weniger Leute, die stationär in einer Gemeinde zu Hause waren, da wären sie dann schon zurechtgewiesen worden. Aber Leute, die unterwegs waren, sich als Apostel, als Evangelisten ausgegeben haben und dann halt äh, geprägt haben, sich auch, auch durchführen haben lassen, ähm, aber dann halt ihre Spezialitäten dann gebracht haben und abweichende Meinungen und dadurch die Gemüter verwirrt haben, ganze Familien verwirrt haben. Und diese Problematik wird jetzt hier konkret angesprochen. Ich schreibe euch das, weil viele Verführer in der Welt unterwegs sind. Und es sind für die Christen jetzt nicht mal die, die nicht christlichen Verführer so problematisch, also dass es irgendwelche Vertreter von anderen Religionen gibt oder, oder andere äh, Kulte oder so, dass die ihr Zeugs verbreiten, das ist nicht so stark die Bedrohung für die Gemeinde Jesu, sondern am schlimmsten wäre es für die Gemeinde Jesu, wenn die Verführung so im christlichen Gewand unterwegs ist. Also eine christliche Sekte ist von daher viel gefährlicher als irgendeine andere nicht christliche Religion. Ja. Also ich schreibe euch das, weil viele Verführer in der Welt unterwegs sind und sie leugnen, dass Jesus Christus ein Mensch von Fleisch und Blut wurde. Das ist wieder der Doketismus, wo man das nicht wahrhaben will, dass Gott wirklich Mensch wurde und dass in Fleisch und Blut was Gutes sein könne. Sondern im Gnostizismus, dieser Irr strömung des 1. und 2. Jahrhunderts nach Christus, und dann vor allem im Doketismus, wo man trennt zwischen Jesus, dem Menschen und dem Geist Christus. Und ähm, dass der, Geist Christus wieder, der Christusgeist den Menschen Jesus verlassen hatte vor seiner äh, Kreuzigung. Und ähm, dass der Christusgeist einfach Geist bleibt und nur scheinbar einen Leib annimmt. Ähm, diese Gedanken werden hier massiv zurückgewiesen. Und er wird gesagt, das sind die Irrlehrer, das sind Verführer, die sowas, solche Dinge sagen, die leugnen, dass Jesus Christus ein Mensch von Fleisch und Blut wurde. So, also das, was Johannes schon im ersten, Johannes Evangelium, Kapitel 1 sagte, ne? das Wort war bei Gott und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Das Wort war Fleisch. Also Gott wurde Mensch, das Wort war Fleisch. Jesus Christus wurde ein Mensch von Fleisch und Blut. In diesem Menschen Jesus aus Fleisch und Blut, dieser ist der Christus. Und ähm, diese Verführer, von denen Johannes hier warnt, äh, die leugnen genau das. Und wer das tut, ist der Verführer schlechthin, der Antichrist, der Wiederchrist, der Christusgegner. Und jetzt äh, warnt er sie und sagt, achtet darauf, dass ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben. Also offenbar ist Kyria und ihre Kinder, äh, die da im Glauben stehen, irgendwie auch Frucht der Arbeit des Apostels. Und ähm, seines Teams. Und deswegen sagt er, achte darauf, dass ihr nicht verliert, was wir Arbeit haben. Ähm, er möchte nicht, dass ähm, die das aufgeben und äh, was sie schon haben, für etwas, was eigentlich Unsinn ist. Ja? Das ist der schlechteste Tausch, wenn man etwas Gutes hat und das Gute loslässt, um etwas Schlechtes zu nehmen, anstelle des Guten. Ja, aber das genau passiert, wenn ich einen Irrlehrer Glauben schenke und den Glauben, den ich bekommen habe, in dem ich bisher gelebt habe, über Bord werfe, um mich diesem neuen, falschen Glauben anzuschließen. Ja. Achte darauf, dass ihr nicht verliert, was wir Arbeit haben, sondern sorgt dafür, dass ihr einst den vollen Lohn empfangt. Also, hat es nicht die Erwartung, sieht nicht die Gefahr, dass sie jetzt den Glauben völlig verlieren oder dass sie vom Glauben völlig abfallen oder dass sie das ewige Leben verlieren würden. Aber er spricht von den vollen Lohn. Und das muss man auch hochhalten, dass es darum geht, dass wir als Christen nicht nur, dass wir gerettet werden, sondern auch für den Lohn für all unser Leben dann einfahren, was wir dann Gutes getan haben im Namen Jesu und durch Jesus Christus. Und äh, da gibt es die Möglichkeit, dass man diesen vollen Lohn, den Gott vorgesehen hat, äh, durch die guten Werke, die er auch für uns vorgesehen hat, die wir dann tun sollen, den wir wandeln sollen, äh, dass wir das nicht durchhalten und, und zu Ende bringen und dann eben nicht vollen Lohn empfangen, nur halben Lohn vielleicht oder Drittellohn. Und manche heißt es in der Schrift, äh, die werden ja, schon auch gerettet, aber so wie durchs Feuer hindurch, quasi nichts mitnehmen können. Wieso durch so einen Brand hindurch? Gerade das nackte Leben gerettet. Gerade das ewige Leben durchgerettet. Aber überhaupt keinen Lohn mehr mit drin übergenommen. Ja, weil nichts mehr da ist, was dem Gericht Gottes standhält. Da ist kein gutes Werk, was belohnt werden könnte. Nur gerade mal geglaubt, um errettet zu werden. Ja, das ist sehr, sehr schade. Sehr, sehr wenig. Und es geht darum, wirklich den vollen Lohn einzufahren. Und das geht nur, wenn wir standhaft bleiben und im rechten Glauben bleiben, bis ans Ende. Also, sondern sorgt dafür, dass ihr einst, einst, wenn Jesus wiederkommt, den vollen Lohn empfangt. Und jetzt sagt er eine ganz klare Aussage, typisch Johannes, glasklar, äh, entweder oder, da gibt es keine Halbheiten. Wenn wir nicht bei der Lehre vom, ah, jetzt muss ich hier hochgehen, Moment, bei der Lehre vom, jetzt muss ich hier rüber wer nicht bei der Lehre vom Mensch gewordenen Christus bleibt. Das ist wie dieser Doketismus, wo Christus und Jesus unterschieden werden. Aber es wird darauf bestanden, dass, Christus, dass Gott wirklich Mensch wurde in Christus. Und von Anfang bis zum Ende. Ja, wer nicht in der Lehre vom Mensch gewordenen Christus bleibt, sondern darüber hinausgeht, sagt er hat eine bessere Erkenntnis jetzt, eine höhere Erkenntnis, eine tiefere Einsicht. Er kann sagen, wie es wirklich ist oder irgendwie so. Also wer nicht bei der bisherigen Lehre bleibt, dass Gott Mensch wurde in Christus, dass das Wort Fleisch wurde und unter uns wohnte in Jesus Christus, wer nicht dabei bleibt, sondern darüber hinausgeht, noch irgendwie was anderes macht, was zusätzliches, wird keine Gemeinschaft mit Gott haben. Das ist wirklich ein Abfall von der rechten Lehre. Wird keine Gemeinschaft mit Gott haben. Aber wer bei dieser Lehre bleibt, bleibt auch mit dem Vater und dem Sohn verbunden. Gemeinschaft, Verbundenheit, Teilhaberschaft, wieder so ein typisches janesisches Wort, Wir bleiben auch. Gott, Vater ebenfalls. Alles zentrale janesische Begriffe. Und wenn du darüber hinausgehst und nicht bleibst bei dem, was am Anfang angelehrt worden ist, dass Gott Mensch wurde in Jesus Christus, dann bist du nicht mehr mit, hast du keine Gemeinschaft mit Gott. Und deswegen ist es auch so tragisch, wenn es moderne Theologen heute gibt, die sagen, dass Jesus ein toller Mensch war, ganz besondere Gottesbeziehung hatte, super fähig, großes Vorbild, aber nicht wirklich Gott. Ja. Solche Lehren gibt es heute auch in der Theologie, ähm, dass die Gottheit Jesu geleugnet wird. Äh, man spricht dann von einem Gottesbewusstsein, was Jesus hatte. Ja, oder Gottes Sohnschaft meint halt irgendeine besondere Stellung nur, aber nicht, dass er wirklich qualitativ Gott ist. Ja. Solche Sachen. Ähm, es ist eine ganz ernste Geschichte. Hier geht es nicht um Nebensächlichkeiten. Hier geht es ums Eingemachte. Und wer das leugnet, dass Gott Mensch geworden in Jesus Christus, dass Jesus wirklich Gott war, der wird keine Gemeinschaft mit Gott haben. Aber wer bei dieser Lehre bleibt, dass Gott Mensch wurde in Jesus Christus, der bleibt auch mit dem Vater und mit dem Sohn verbunden. Wenn jemand zu euch kommt, so wenn, dann, das es auch so eine Lieblingsformulierung von Johannes halt, halt ganz oft, im 1. Johannes Johannesbrief ganz oft, wenn, so und so. Ja. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht vertritt, das ist ganz praktisch, da kommt jetzt so ein Wanderprediger und er merkt im Gespräch, ein Blick auf Christus hat der irgendwie eine andere Lehre. Ja. Der Teil zwischen Jesus und Christus unterscheiden und äh, dass äh, Christus nicht wirklich Mensch geworden ist, so, nur in den Menschen Jesus kurz eingetaucht, und dann wieder abgetaucht, wieder weggetaucht ist. Das ist was völlig anderes, als dass Christus wirklich, Gott wirklich Mensch wurde in Jesus Christus. Also, wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht vertritt, dann nehmt ihn nicht auf also ins Haus. Ja. Den soll ihr nicht beherbergen. Den sollt ihr nicht Gastfreundschaft üben gegen so einen. Den sollt ihr nicht unterstützen, was der predigt. Dann müsst ihr klar sagen: Nein, hier ist eine Grenze das glauben wir nicht, das, das vertreten wir nicht, was du sagst, das ist falsch, das trennt uns von Gott, das ist nicht die wahre Lehre. Ja. Wenn jemand zu euch kommt, diese Lehre nicht vertritt, dann nehmt ihn nicht auf und heißt ihn auch nicht willkommen. Also keine große Grüßung oder Gastfreundschaft. Denn wer ihn willkommen heißt, macht sich mitschuldig an seinem bösen Tun. Also wer ihn aufnimmt, wer ihm eine Plattform bietet, wer ihm einen Stützpunkt bietet, von dem aus er dann seine Lehren ausbreiten kann, weil jetzt mal wegen deiner Familie beherbergt wird, du ihn durchführst, dass er agieren kann und dann wirklich noch irgendwie Seminare hält in der Gemeinde oder so, der macht sich mitschuldig an seinem bösen Tun. Also es ist ein ganz klarer Aufruf, äh, sich von dieser falschen Lehre äh, rigoros zu trennen und das in keinster Weise zu unterstützen. Man kann nicht verhindern, dass solche Leute auftreten, dass solche Leute kommen, solche Sachen erzählen. Bis zum heutigen Tag gibt es Leute auch in der Gemeinde Jesu, in der Christenheit, die die Gottheit Jesu leugnen. Aber wir sollen mit solchen Leuten keine Gemeinschaft pflegen, wir sollen sie nicht aufnehmen, nicht unterstützen, ihnen keine Plattform bieten, dass sie diese Lehren ausbreiten können. Jetzt sagt er, es schließe diesen zweiten Johannesbrief genauso fast wortwörtlich identisch, wie er auch dann später den dritten Johannesbrief schließt, was wir das nächste Mal sehen werden. Ich hätte euch noch viel zu sagen, will das aber nicht mit Papier und Tinte tun. Also will es einfach mündlich machen. Das heißt, wir gehen davon aus, dass der Verfasser die kennt persönlich und auch damit rechnet, dass sie bald treffen wird, ihn bald, sie bald begegnen wird und einfach mündlich mit ihnen weiterreden kann. Deswegen hätte ich euch noch viel zu sagen, will das aber nicht mit Papier und Tinte tun. Ich hoffe vielmehr, dass ich zu euch komme und persönlich mit euch sprechen kann. Darum wird nichts dann wird nichts mehr unsere Freude trüben. Also wenn sie einfach im persönlichen Austausch sind, dann äh, kann ungetrübte Gemeinschaft äh, und Freude gelebt werden. Die Kinder deiner ebenfalls von Gott erwählten Schwester lassen dich grüßen. Ich den Vers 13 verstehe, hängt jetzt wieder davon ab, ob ich Kyria als eine Einzelperson verstehe mit Kindern. Ja, also eine Mutter mit, mit Kindern dann ist die Kinder dann ebenfalls von Gott erwählten Schwestern, dann ist es die leibliche Schwester der Kyria, die auch Kinder hat und die lassen grüßen. Also dann ist der Verfasser möglicherweise bei denen gerade einquartiert, also bei der Schwester äh, von der Kyria und grüßt sie jetzt von diesem Standpunkt aus, von diesem Stützpunkt aus und sagt, ich denke, dass ich sowieso bald zu dir komme, dann können wir uns mündlich austauschen und solange praktisch äh, die Kinder deiner ebenfalls von Gott erwählten Schwester lassen dich grüßen. Vielleicht ist die Schwester gerade nicht da oder hat nur mit den Kindern zu tun. Wenn die Kyria aber ein Bildwort ist für die Gemeinde äh, und die Kinder der Kyria äh, die Gemeindeglieder, dann sind hier die Kinder deiner ebenfalls von Gott erwählten Schwester. Dann ist es bedeutend die Glieder der einer anderen Gemeinde, ja, was deine Glaubensschwester ist eine Schwestergemeinde sozusagen. Die Kinder deiner ebenfalls von Gott erwählten Schwester, also einer anderen Gemeinde, lassen dich grüßen. Also kann man diesen Vers in zwei Richtungen verstehen. Und es ist sehr schwierig zu entscheiden, wie es wirklich war, weil wir einfach zeitlich zu lange weg sind und einfach dann nicht mehr nachfragen können, war das jetzt an eine Familie gerichtet, also an die Kyria und ihre Kinder? Oder war es etwas etwas seltsam ausgedrückt, ein bisschen verklausuliert ausgedrückt, doch eine konkrete Gemeinde, an die dieser Brief geschrieben worden ist. Aber das macht nichts zur Sache, was den Inhalt betrifft. Es geht um Wahrheit und Liebe, haben wir gesehen. Dieses alte Gebot, das von Anfang angegeben war, Gott zu lieben, seinen Nächsten zu lieben, untereinander sich zu lieben, das gilt und das muss hochgehalten werden, auch heute. Und das andere, die andere Botschaft dieses Briefes ist, äh, dass wir keinerlei Gemeinschaft mit Irrlehrern haben sollen, die solche Sachen über Christus sagen, äh, die nicht kommen mit der Lehre, dass äh, Christus Mensch geworden ist, äh, dass Gott Mensch geworden ist in Jesus Christus und äh, der hier ja, also eine abweichende Lehre bringt in der Christologie. Ja, das mag hierzu genügen, also das ist der Brief, das sind die 13 Verse, Das sind wir schon durch. Ich kann noch etwas zum Abfassungsort, Abfassungszeit sagen. Die Abfassung erfolgte wegen Inhalt und Sprache wohl in großer zeitlicher Nähe zu den anderen Johannesbriefen. Man hat fast den Eindruck, dass der zweite und der dritte Johannesbrief vielleicht sogar am selben Tag geschrieben worden sind. Und auch in zeitlicher Nähe zum ersten Johannesbrief, weil es gibt so viele ähnliche Formulierungen ähm, und gleiche Thematiken dass man fast den Eindruck hat, er schreibt den ersten Johannesbrief vielleicht an die Gemeinde in Ephesus und dann den zweiten und dritten Johannesbrief hinterher ähm, an konkrete Personen. Thema und Schlüsselfers: Es geht um Gastfreundschaft, aber in Wahrheit und Bruderliebe. Äh, und in dem Fall dass er diesen Irrlehrern die Gastfreundschaft verwehren muss. Der Schlüsselvers, Vers 9 und 10, jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Das ist eine sehr ernste Sache. Wer in der Lehre Christi bleibt, der hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Und wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmen wir nicht ins Haus auf und grüßt ihn nicht. Also keine Gemeinschaft, keine nähere Befassung mit dieser Person. Ähm, Anlass und Zweck war die Ermahnung, die Gemeinschaft der Gotteskinder in Liebe und Wahrheit aufrechtzuerhalten oder zumindest innerhalb dieser Familie. Schutz der Gemeinschaft vor Verführern und Irrlehrern. Abschließend noch sechs Charakteristika, wo es ein kurzer Brief ist, 13 Verse. Ähm, es gibt sechs äh, große Merkmale, äh, oder Merkmale. Es ist ein selbstständiges Schreiben. Ähm, es gibt keine Vorlage, also der Brief ist keine Vorlage für den ersten Johannesbrief, auch keine Nachahmung des dritten Johannesbriefes, sondern es ist ein eigenständiges Schreiben, was für sich steht und es ist der zweitkürzeste Brief des Neuen Testaments. Mit 245 Worten hat Platz auf einem Blatt Papyrus und das Blatt der Büros hat etwa 25 mal 20 Zentimeter. Also ist ziemlich, ziemlich klein, wie so eine DIN-A-5-Seite etwa. Äh, da geht es drauf. Ähm, und der kürzeste Brief ist dann der dritte Johannesbrief, der hat noch ein paar Worte weniger. Es ist der einzige Privatbrief des Neuen Testaments an eine Frau, falls Kyria eine Person namens Kyria meint. Ja? Sonst, wenn es ein Symbol für eine Gemeinde ist, dann ist es anders. Aber es ist möglicherweise der einzige Brief im Neuen Testament, der an eine Frau adressiert ist, an die Kyria eben. Ähm, trotzdem äh, gehört er zu den sogenannten katholischen Briefen, das heißt Briefe, die für die gesamte Gemeinde Jesu äh, relevant sind. Ja? Weil es eben um diese grundlegenden Wahrheiten geht, in Wahrheit und Liebe zu wandeln, zu leben. Und eben auch diese, dieses klare Nein, Blick auf ähm, Duldung von Irrlehrern und äh, Verhalten gegenüber Leer Irrlehrern, das muss da ab, abgrenzt und denen keine Plattform bietet. Das ist etwas, was für die gesamte Gemeinde Jesu wichtig ist. Dann alle Gedanken kreisen um die Wahrheit. Und die Wahrheit ist das Bollwerk gegen die Verführung, die in Vers 7 und 9, 10 äh, besprochen wird, und die Liebe. Also um Wahrheit, die Wahrheit als Bollwerk gegen Verführung. Und die Liebe, die sich zeigt im Halten der Gebote Gottes. Also, dass wir die Gebote Gottes halten, darin zeigt sich unsere Liebe zu Gott. Und diese Liebe zu Gott zeigt sich dann eben auch in dieser gesunden Distanz zu Irrlehrern. Ja, eine gesunde Distanz zu Irrlehrern. Dann, ein vierter Punkt ist, erste konkrete Anweisung der Schrift bezüglich Nichtgewährung der Gastfreundschaft bei Irrlehrern. Zum ersten Mal in der Bibel, das auftaucht, dass man eher die Gastfreundschaft verwehren soll und das ist etwas sehr weitreichendes, weil die Gastfreundschaft im Orient äh, damals natürlich total ganz oben stand. Es war fast das höchste Gut, äh, die Gastfreundschaft zu gewähren und äh, wenn also die Gastfreundschaft versagt wird äh, und angewiesen wird, solche Leute nicht aufzunehmen, das zeigt, wie unheimlich ernst das ist, welcher Schaden von diesen Leuten ausgehen könnte. Es vorhanden sind typisch johannesche Stilmerkmale. Alles, was ich zum ersten Johannesbrief gesagt habe, was Stilmerkmale sind, findet sich auch in diesem Brief. Obwohl es nur 13 Verse sind, gibt es praktisch fast nichts, was man hier nicht nachweisen kann, was auch typisch Johannes ist. Und wenn man sich auskennt, die johannesischen und einfach Johannes Evangelium, Offenbarung, die drei Briefe, öfter gelesen hat, also mehr als einmal, zweimal gelesen hat, dann merkt man sofort, das klingt total nach Johannes. Da brauchst du nur zwei Verse anlesen, dann merkst du schon, das ist auf jeden Fall nicht Paulus, das ist auch nicht Petrus, das ist Johannes. Das ist ganz typisch für Johannes. Es sind einfach diese Stilmerkmale. Und der Briefschluss ist auch eine Besonderheit in Vers 13, ist wortwörtlich, fast wortwörtlich identisch mit dem, wie der dritte Johannesbrief endet. Und das legt nahe, dass diese Briefe vielleicht sogar möglicherweise am selben Tag geschrieben worden sind, einfach an verschiedene Adressaten. Aber sie haben auch eine gewisse ähnliche Thematik. Es äh, geht immer um Wahrheit und Liebe, äh, diese Sache. Im Blick auf die Verfasserschaft äh, möchte ich mich nicht groß wiederholen. Es ist ein bisschen ähnlich wie beim ersten Johannesbrief. Das Zeugnis der Alten Kirche ist völlig überzeugend, dass es der Apostel Johannes ist, der es geschrieben hat. Es gibt aber Alternativvorschläge, hier meinen von einem Pressbüter Johannes, weil der Brief ja anfängt mit äh, dem Alten, der Älteste. Ja, Der Pressbüter heißt es, Presbyter Älteste. heißt einfach ist nicht unbedingt der, die Funktion des Ältesten, so wie es Diakone und Älteste gibt, sondern Presbyter kann einfach auch heißen, der Alte. Ja, also der Alte, an die von Gott erwählte Herrin. Ja, oder an die von Gott erwählte Kyria, der alte, an die von Gott erwählte Kyria und ihre Kinder. Ja. Also das ist die Selbstbezeichnung und manche konstruieren daraus einen anderen Verfasser als den Apostel Johannes und sagen, es wäre ein Pressbüter Johannes, den es in Ephesus gegeben hat, äh, ein Ältester, ein Pressbüter namens Johannes. Ähm, aber es äh, spricht nicht wirklich etwas dafür, für diesen Pressbüter, als Verfasser dieses Briefes, sondern gerade die Stilähnlichkeiten und die Autorität, dass er einfach sagt, der Alte, an die von Gott erwählte Herrin, ist sehr aufschlaggebend für die Deutung, dass es eben der Apostel Johannes ist. Und die Mehrheit der Ausleger vertritt diese These auch. Also am meisten umstritten ist die Frage, eigentlich ist die Kyria eine Einzelperson und daher der Brief an eine Einzelperson beziehungsweise die Familie da gerichtet oder muss man es doch als Gemeindebrief lesen, äh, dass Kyria so eine Bezeichnung von der Gemeinde, eine Ortsgemeinde ist. Ja. Man kann den Brief tatsächlich in beide Richtungen lesen. Und äh, Gott weiß es, wie es wirklich war. Der Johannes wird es auch wissen, der hat dahin geschrieben. Und vielleicht haben auch in der alten Kirche in den ersten Jahrzehnten das noch die Leute gewusst. Aber äh, heute wissen wir das nicht mehr mit Exaktheit. Äh, wer genau die ursprünglichen Empfänger sind. Aber völlig unabhängig davon ist die Wahrheit dieses Briefes wichtig und hat ihm Platz gefunden äh, ins neue Testament und wird von allen Christen äh, bis heute praktisch auch gelesen, weil es auch trotz der Kürze ein paar wichtige, bedeutende Aussagen hat.